0: Joghott folk Så här mitt under sommaren Så kommer Stockholmspolen att Ta en Liten paus Gör ett sommaruppehåll helt enkelt Och För att ändå Leverera nya Poddar, så kommer vi därför att plocka upp två gamla klassiker Och den podden som jag pratar om just nu Det är faktiskt det första avsnittet av Stockholmspodden Det vill säga samtalet med Ingvar Karlsson Om ni inte har hört det så skulle jag verkligen vilja rekommendera att ni lyssnar på den För det ger svar på en massa spännande frågor om vår före detta statsminister Jag menar, vem vill till exempel inte veta om Ingvar Karlsson Mer definierar sig som boråsare eller kanske Tyresöbo. Och visste du förresten att Ingvar Karlsson under ett par år på 50-talet bodde i Järfälla? Igen, lyssna på Stockholmspoddens första avsnitt om du vill veta. Ha en trevlig sommar! Hej! Jag heter Mattias Tegner och du är hjärtligt välkommen till Stockholmspodden. Jag är riksdagsledamot från Tyresö utanför Stockholm- och i denna podcast så vill jag med ett Stockholmsperspektiv gräva djupare i samhällsfrågor som berör oss alla. Idag ska vi träffa ingen mindre än för detta statsminister Ingvar Karlsson. Prata om läget i Stockholm och Sverige och naturligtvis också om, om Europa och världen. Och normalt sett börjar vi programmen med en faktoruta. I det här fallet undrar jag om det verkligen behövs. Men eh, vi kör ändå. Namn?
1: Ingvar Karlsson. Ålder? Jag är 82 år.
0: Civilstånd? Gift. Yrke?
1: Jag är pensionär men lite av samhällsdebattör får
0: man väl kalla mig kanske nu. Favoritplats i Stockholm? Eh,
1: ja, det är nationalparken som ligger här mellan Tyresö och Haninge. Fantastiskt för en naturälskare.
0: Favoritrestaurang?
1: Eh, fisk i Södra
0: kommer från. Borås. Bor i Tyrese. Skulle du rekommendera din hemkommun till andra? Absolut. Och
1: jag har gjort det med gott resultat också. Mina barn som eh, är födda i Tyrese flyttar in till Stockholm men är tillbaka i Tyrese.
0: Favorit Fotboll. Vad gör du aktivt för miljön? Eh,
1: jag åker eh, mycket mer kollektivt därför. Jag är rätt bra på att sortera, källsortera. Och om jag kan välja mellan flyg och tåg, så, och nu har jag redan gått om tid, då blir det tåg. Så att, jag och sen äter jag mycket mycket kött och gått ut till fisk. Det är inte oviktigt.
0: Just det. Politisk tillhörighet.
1: <laughs> ja, det har alltid varit och kommer alltid förbli socialt
0: Nämn en politiker som du tycker lyssnar.
1: Just nu lyssnar jag på Mattias trängner, <skratt> riksdagsman för Socialdemokraterna i
0: <skratt> Tack så mycket. <skratt> Hej Ingvar! Hur är läget?
1: Det är bra. Ja, vi upplever första sommardagen tycker jag och... Vi sitter här i ja, drävilken oss precis. Så det är en helg dag.
0: Verkligen, verkligen. Vad kul att vi kunde göra den här intervjun. Du har varit ordförande i SSU, riksdagsledamot, statssekreterare och tag i lander. Du efterträdde Olof Palme som utbildningsminister. Du har varit bostadsminister, miljöminister och statsminister mellan 1986 och 91 och 94 till 96. Så det finns ju en outömdlig mängd ämnen som vi skulle kunna prata om. Men eh, jag tänker ändå att vi börjar prata om det viktigaste först. Nämligen fotboll. Jag råkar ju veta att du är ett, eh, nästan fanatiskt Älvsborgs fan. Men, men jag skulle ju vilja veta eh, om du har något favoritlag i Stockholm.
1: Ja, jag har Tyres FF. Jag har <laughs> två barnbarn som spelar där. Eh, och... Och dessutom är tyres fantastiskt bra både på herr- och damsidan på handboll. Så att eh, Tyrese tycker jag är värd att stötta sig. Inte bara som Tyresöbo utan som älskar av fotboll och även handboll.
0: Just det, just det. Nu, nu flyr det lite undan min, min, min fråga men det var ju ett rimligt svar förstås. Om vi pratar om de, de allsvenska lagen... Ja. Jag hörde i ditt sommarprogram från förra året att, att du och Palme var, var lite oeniga om, om, om fotbollen.
1: Ja, det var väl det enda vi var oeniga om. Han eh, höll ju på Djurgården och eh, när han och som brakade ihop som värst så brukade jag säga till dem att ni ska väl inte grälla så ni håller ju på Djurgården båda två. <här> och, eh, så Djurgården uteslöt jag tidigt. <här> Förr i tiden var det väl då AIK när jag växte upp i vår som andra lag i Stockholm. Men det har blivit glidit över till Hammarby, söderlaget och det är ett härligt publiklag. Så att det är svårt att välja med entusiasmen det får nog bli Hammarby ändå.
0: Just det. Vad tror du generellt sett om, om Stockholms fotbollen och dess framtid? Ja,
1: Stockholm har ett sånt befolkningsunderlag och en ändå hyfsat bred ungdomsverksamhet så att eh, även med hänsyn då till att numera värvas ju från runt hela världen och, och det är sådana faktorer som avgör väldigt mycket tyvärr kanske om vilka lag som lyckas och, så tror jag man kan se optimistiskt det, det är ett fantastiskt publikunderlag framförallt eh, ja alla tre lagen har bra publikunderlag i, i Stockholm de tre ansvarska lagen
0: just det. Just om, om man, du som fotbollsperson, hur ser du på vintersport? Jag är ju jag är hockeykille själv. Till exempel, tror jag att det blir något vinter-OS till, till Stockholm? Det har ju pratats om det flera gånger.
1: Jag har ju direkt engagerat mig för att Sverige skulle få olympiska spel. Jag tyckte det är rimligt. Sverige är en framgångsrik idrottsnation. Vi är duktiga på att organisera men jag har blivit rätt uppgiven och framförallt när man får reda på att här har ju för sig gått väldigt mycket konstigheter när det gäller att både muta och på andra sätt skaffa sig fördelar i kampen om var olympiska spel ska ligga så att jag är nog tyvärr rätt pessimistisk på den
0: punkten Kan man inte, eller jag kanske är naiv här men jag tänker att, att, att pendeln kanske slår tillbaka det vill säga ett land som som kandiderar utan den typen av, av, av saker och kanske då skapar ett effektivt och välorganiserat eh, olympiska spel utan för mycket svulstigheter skulle ha en bra chans i den, här, i den här tiden så att säga.
1: Sakligt sett så tycker jag att det är egentligen hög tid att Sverige skulle få anordna olympiska spel. Men eh, som sagt jag, har jag har under resans gång blivit rätt besviken på utfallet.
0: Just det. Med, med, med utgångspunkt från, från just Stockholm du har ju bott huvuddelen av ditt, ditt liv här uppfattar jag ändå och, och kommer från, från Borås hur mycket känner du som som stockholmare och hur mycket känner du som boråsare
1: alltså jag bodde 20 år i Borås ungefär och det var ju där jag formades som människa och som, där jag skaffade mig mina politiska värderingar det var där jag överhuvudtaget, skolan, utbildning, mina första arbetslivserfarenheter. Egentligen, jag har sagt det någon gång offentligt att jag har inte sen jag lämnade Borås ändrat mina grundläggande uppfattningar och principer och inställning till samhälle och medmänniskor. Så att därför måste ju Borås ha betytt oerhört mycket för mig och jag tror för alla människor, ung, barn och ungdomsåren, är väldigt, väldigt avgörande. Men nu har vi bott i eh, först Gärfälla i 4-5 år från 58 av ja, fram till 62 och eh, sen har det varit Tyresö så att jag känner mig nu som, jag säger faktiskt inte Stockholm, stockholmare utan jag säger Tyrelsebo. Jag tycker att det här vi har våra rötter, här bor min fru och jag, barn och barnbarn. Barn, så att vi är Tyrelsebo och det säger jag ute i landet att jag bor i Tyrelse. Men det är klart att det handlar om Storstockholm. Och jag tycker att alltså, Stockholm är en fantastisk stad, så vacker sånt kulturliv. Så mycket av idrott som vi har här det är, det är, och eh, jag rör mig väldigt mycket och har alltid gjort ut i naturen också. Så att det, är, det är få huvudstäder i världen som har en chans att mäta sig med Stockholm tycker jag. Jag har sett rätt många huvudstäder i världen, det är ingenting jag skulle vilja, inget, inget annan huvudstad jag skulle vilja byta med.
0: Just det, just det. Ja, men det, det hedrar det tycker jag att, att hålla kvar med, med den platsen där du är uppväxt tycker jag. Om vi rör oss in mot, mot Stockholms eh, politiken så uppfattar, uppfattar jag ibland att, att eh, eftersom att Stockholms politiken ibland blir väldigt polariserad, eh, kanske beroende på, på närheten till, eh, till riksdagregeringen och, och så där, att att Stockholms politiken har svårt att prioritera och den blir polariserad. Vilket gör att man ibland också prioriteras bort när det gäller stora investeringar och sådär. Tror du att jag har rätt eller är jag ute och hojar?
1: Jag har ju rest alltid mycket utlandet som som du räknar upp från SSU-ordförande och statsråd och, och så. Och där är ju uppfattningen att Stockholm är väldigt favoriserad. Och det är inte bara göteborgare som tycker det, för de tycker det extremt mycket, men... Men ute i landet är uppfattningen att Stockholm är favoriserat. Och jag brukar alltid säga då att eh, där har ni inte alldeles rätt. Därför att eh, om vi tittar till exempel på idrottshallar, isåkerinkar, eh, på en hel del kulturinstitutioner. Så är inte minst Stockholms södra förorter eh, och ungdomar och människor som växer upp där missgynnade i förhållande till stora delar av Norrland till exempel och, och, och även i andra delar av Sverige. Eh, så att det är, inte, det är inte alls, Stockholm har inte alls så många fördelar som eh, många inbillar sig. Och för politikerna i Stockholm är det väldigt viktigt att göra klart det. För här, här råder en uppfattning att i Stockholm är det guld och gröna skogar. Och, och så enkelt är det inte, det vet vi som bor. Just
0: just det. Just. Om man, om man tittar på, på Sverige som helhet, precis som, som du eh, gjorde så på många sätt går det ju väldigt bra för Sverige OECD hyllade Sverige i rapport från, från februari och samtidigt när man eh, frågar människor så är det väldigt många som tycker att det går åt fel håll kanske inte för dem själva men för, för landet Vad, Hur ser du på, på utvecklingen i Sverige och, och de utmaningar som Sverige står inför?
1: Jag har fått vara med på en fantastisk resa från faktiskt Sverige som är ett ganska fattigt land. Jag är född på 30-talet. Min pappa dog när jag var 12 år. Han har jobbat hårt hela sitt liv men efterlämnade tror jag 700 kronor. Min mamma fick ta över textilarbete. Textilarbetare ska lågavlönad. Men jag och mina två äldre bröder, vi kunde ändå börja i Läroverket och få en utbildning sen har jag varit med om uppbyggnaden då av skola, eh, om forskning, om eh, vår sjukhusvård, semester. Folk fick råd att skaffa sig tv, bil och annat. Det är en otrolig utveckling som jag har gått igenom nu till en av världens rikaste länder. Och, eh, jag hörde en debatt här kväll där det var våldsamma angrepp mot regeringen nu- trots att de borgerliga nyligen hade ansvar för vår sjukvårdspolitik. Men på tv morse visade det sig att när man hade nu gjort den senaste undersökningen- om den bästa vårdpolitiken i världen så kom sig på fjärde plats- mm. Och i nästan alla undersökningar görs många nu om miljöpolitik, om skola, om välfärdspolitik, eh, om konkurrensförmåga. Så kommer ju inte bara säga utan de nordiska länderna. Nästan alltid bland de tio första, på de tio första posterna. Och den här nordiska samhällsmodellen, som vi kan kalla den, den anses ju av många forskare vara den mest anständiga som överhuvudtaget har skapats i världen. Så trots brister som vi har, och det har vi förvisso många fortfarande, så tycker jag man ska starta med att säga att ja, vi har varit framgångsrika. Men vad är, har vi då i framtiden? Ja, vi har allvarliga problem, Vi har ökade ekonomiska klyftor, vi har en ungdomsarbetslöshet som är alldeles för hög och inte minst har vi i världen klimatproblem som ju faktiskt hotar eh, på sikt- mänsklighetens möjlighet att leva på det här klotet om vi inte tar det vara. Så det är en blandning av stora framgångar men också stora utmaningar.
0: Just det. Ja, vi kommer tillbaka till, till miljöfrågorna i den andra delen. Men om vi, om vi stannar här så, så tänker jag att någonting som, som Socialdemokratin och egentligen Elander, Palme och du själv lyckades med det var att skapa och ingjuta en framtidstro. Och frågan är, liksom var, 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 finns nyckeln, var finns nyckeln där? För det känns som att, att, att det är en utmaning idag, framtid ja,
1: alltså Det var inte så svårt för oss. Därför att eh, efter andra världskriget, Sveriges ekonomi utvecklades väl. Och vi kunde börja med barnbidragen. Vi fortsatte med sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, ATP och pensionsförsäkring. Längre eh, semester- och folk fick mer pengar att röra sig med det skapade en väl vi hade, inte minst vi som var unga en enorm tro på att det kommer att gå bra, vi kommer att få leva längre vi kommer att få det bättre sen blev ju det bakslag av olika slag och det är klart att det har gjort att människor har blivit mer fundersamma och kommer det här verkligen att fortsätta och vad är det för risker vi löper som vi inte har insett och den tekniska utvecklingen den är ju inte bara av, ut, av godo utan man har upptäckt att det finns problem med den. Så att en tillnyttring kan man väl säga har ett rum och det tror jag i och för sig var bra för vi var lite för optimistiska när det gäller tekniken var vi nästan Inspirerar av Tage Lande kanske till och med lite blåögda att all teknik den skulle lösa problem idag är man eh, mer avvaktande men det skulle vara allvarligt om det slog över åt andra hållet så att vi, vi eh, började tappa tron på framtiden, tron på politikens möjligheter och för oss socialdemokrater är ju det otänkbart vi tror ju att vi genomför med hjälp av politiken, kan forma bättre samhällen. Och den framtidsstråd, den får vi aldrig släppa. Och det skulle vara farligt om vi släppte den.
0: Just det, just det. Om man tittar på några av utmaningarna, som bostadsbristen, skolan, gängkriminalitet, hur har du några medskick? Jag vet att du inte vill kommentera politiken idag, men, men finns det några medskick av en... en en klok samhällsdebatör.
1: Jag tycker nog den mest orimliga av, av de brister du nämnde så är det brister på lägenheter. Framförallt för unga människor hyreslägenheter. För det är, det är ju en underlåtenhet i den förda politiken. Jag är ganska stolt att jag som SSU-förande var med och drev fram som en del själv på idag. Men vad hade vi varit om vi inte hade haft miljonprogrammet? Där bor mellan en fjärdedel och en tredjedel av Sveriges befolkning. En tredjedel är villor, en tredjedel och de flesta hyresrätter är under tre, tre våningar eller lägre. Och eh, idag behöver vi faktiskt, kanske inte ett miljonprogram, men vi behöver en massiv satsning och det måste finnas hyreslägenheter. Det måste finnas först och främst för att unga människor måste få chans att kunna bo någonstans, inte stanna kvar hemma hos sina föräldrar. Det är ett stort steg tillbaka när vi är där, där vi startar en miljonprogram. Och sen handlar det om att för att näringslivet ska kunna utvecklas så måste ju människor kunna flytta, dit jobben finns. Eh, och eh, vi talar nytt om framtidstron, om du ska ha en framtidstro i ett land, i alla fall för unga människor, då måste du ha Arbete och bostad och utbildning. De tre hörnstenarna som SSU alltid har satsat på. De är alla viktiga idag.
0: Mm. Det är inte, I i, i Tyresö där vi är här, står ju snart 30 000 människor i bostadskö. Och om man tittar från 1998 så är det 150 färre hyreslägenheter idag ja, det, äh, är, än vad det var för, för det 19 år. Det är bedrövligt tycker
1: jag faktiskt. Det är att man har sålt ut... Och det har varit medveten Borgerlig politik Att de har sålt ut hyreslägenheter Och det, det har varit Katastrofalt
0: misstag Just det. Av alla de sakerna som, som du har gjort Inom svensk politik Vad är du mest stolt över?
1: Ja det är perioden 90-91 Då vi hade En väldigt stark motvind För För då hade du på något sätt de gyllene åren, de hade vi bakom oss och Sverige hade mer och mer blivit påverkad av läget globalt, internationellt. Nationalstaten tappade inflytande. Vi fick ekonomiska kriser som välde in över våra gränser och som delvis hade att göra med vår egen valutaavreglering. I det läget när. Man hade räknat ut egentligen Socialdemokraterna infinitet Så gick vi istället på offensiv. Istället för att huka som någon sorts expeditionsregering så tog vi en rad viktiga beslut. Vi beslöt att bygga bron, Öresundsbron. Vi ansökte om medlemskap till EU. Vi träffade en energiöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern. Som vi i princip lever med än idag. En, en kompromiss som var väldigt lyckosam. Eh, vi gjorde århundrade skattereform. Och jag skulle kunna fortsätta detta. Vi, dess, utom det allra viktigaste. De åren och de, när vi kom tillbaka 1994-1996. Så sanerade vi Sveriges ekonomi. Gjorde den stark igen. anpassade till dem, den nya verklighet vi hade. Och eh, det var verkligen politisk handlingskraft och utifrån våra värderingar att vi ändå skulle värna om hörnstenarna i välfärdssamhället. Och att vi klarade det och dessutom 1994 gjorde ett kanonval på eh, över 45% av, av rösterna i valet. Och vi fick majoritet för medlemskapet i det. den perioden. Den är jag ganska stolt över.
0: Just det, just det. Det var allt för den första delen. Vi kommer tillbaka till det här med, med ansökan om EU-medlemskap i den andra delen. För då ska vi prata lite mer om EU och världspolitiken. Men först tar vi en kort paus och därefter så ska vi få veta lite mer om Ingvar Karlsson. Favoritstockholmare
1: jag kommer spontant att tänka på Jösta Ekman som när vi sitter här eh, nyligen tyvärr avled. En fantastisk skådespelare med både humor och allvar eh, på sin agenda. Eh, och en, en eh, riktig härlig stockholmare dessutom.
0: Just det. Favoritmaterätt? Pigvar. Eh,
1: helst fiskad... Eh, på
0: östkusten Favoritgata?
1: Ja jag tycker att Varje stockholmare Bör unna sig Någon vacker vårdag eller sommardag Att ha en promenad på Fjällgatan då har, du, då har du Hela Stockholms inlopp Och du har Mot Skansen Och Djurgården Och, och Stockholms innerstad
0: Favorit. Ja, Favoritmuseum?
1: Ja, det är moderna museet
0: Favoritbar?
1: Operabaren
0: Favoritstad näst efter Stockholm då?
1: Alltså jag hade två fantastiska år ingen jag i Lund när vi läste Och jag älskar ju Lund Men å andra sidan Utan Borås Vad hade det blivit av mig? Och där finns Älvsborg och mycket annat Så att det får bli Boråsen
0: Ja, då är vi tillbaka med del två. Här är tanken att vi ska prata lite om EU-samarbetet, hur EU mår och även ta lite temperatur på, på eh, vår värld. Och eh, om vi börjar i den här turbulenta tiden, eh, hur ser du på utvecklingen i, i världen, Ingvar, just nu?
1: Ja, det är tyvärr ganska turbulent. Efter Berlinmurens fall 1989 så var ju väldigt optimistiska, inte bara i Sverige utan i världen överhuvudtaget. Att nu skulle vi kunna nedrusta, vi skulle kunna använda de resurser vi också kom på på vettigare saker än att skjuta ihjäl varandra. Och man såg framför sig att forskning och utveckling skulle underlätta för oss. Idag är ju läget det att vi håller på att upprusta igen. Det är mycket mer av osäkerhet om vad världen vill och vad världen står. Vi har fått religiös och politisk extremism. Och sammantaget det är en mer otrygg värld vi lever i idag.
0: Absolut. En utmaning som jag ser i den kontexten i den som du precis beskriver det är att miljöfrågorna hamnar lite. Ibland hamnar lite i skymundan. Som, som, som före detta miljöminister. Tycker du att klimathotet får nog med, med utrymme i, i vår tid?
1: Nej, det är tyvärr så att eh, vi lever under ett mycket starkt hot. Och vi har, det är väldigt bråttom nu. Det finns ju de forskare som säger att vi har bara ett fåtal år på oss. Om vi ska kunna förhindra en total katastrof. Och i detta läge händer ju då att vi världens viktigaste land, för Förenta Staterna, så har vi fått en politisk ledning nu med där eh, många företrädare med presidenten i spetsen ju faktiskt förnäkar eh, de stora miljöhoten. Och det är väl det enskilt eh, allvarligaste på kort sikt att, att där vi ska behöva en internationell samling så är eh, det viktigaste landet, vet vi inte riktigt vad vi har.
0: Just det. Tror du att världen kommer fixa det?
1: Ja, man måste ju tro det. Där. Därför ger man upp då är ju det definitivt kört, men, men jag skulle säga att det är, det är kraftiga varningssignaler nu som vi måste ta på allvar.
0: Mm. Om man går från, från världen och miljöproblemen till, till EU så kan man ju i alla fall säga att är det någonting som, som där EU har gått, gått i bräschen så är det ju just miljöfrågorna och som EU-anhängare så är jag djupt imponerad över att få tala med den statsminister som skrev under Sveriges officiella medlemsansökan. Hur ser du på EU idag?
1: Alltså när det gäller själva kärnan i samarbetet. Att efter ett århundrad med två världskrig som startade i Europa. Med 40 år av kallt krig. Så sitter vi nu istället i mötesrum och diskuterar. Om hur vi ska lösa problem och ta viktiga politiska beslut. Och det är ett oerhört framsteg. Därför att i Europa så har vi ju alltid levt så långt vi vet med krig. Och där vi har lagt ner enorma resurser på att förgöra varandra. Successivt med allt mer sofistikerade vapen. Så i den delen är det en fantastisk framgång och jag är väldigt glad att få varit med om den processen. Men jag är ju samtidigt djupt besviken över när vi har fått flyktingvågen. Och människor som flyr från krig i Syrien, från nöd och fattigdom och inbördeskrig i Afrika så vänder stora delar av... Europa ryggen åt detta och vill inte bry sig om detta jag tycker att det är, det är en skam för Europa och det gör mig djupt besviken. det märkliga är att de två länder som då faktiskt har försökt göra någonting, Tyskland och Sverige har fått mycket av kritiken internt för vad vi har försökt göra när strålkastarljuset beriktas mot de länder, många av dem tagit emot stort stöd av EU och nu inte själva är beredda att återgälda solidaritet med människor som flyr för sina liv. Det, det, eh, det, det måste jag säga att det har gjort mig väldigt sorgsen.
0: Just det. Ja, det är ju en av nyckelfrågorna på de kommande mötena i, i Europeiska rådet. Just det här med, med att fördela ansvaret för flyktingpolitiken. Ja. Tror du på ett avtal där under...
1: Det måste till ett avtal om det ska bli en anställd politik. Det, det är en omöjlighet för ett fåtal länder att bära hela den bördan. Samtidigt så skulle om vi fördelar den rättvist i Europa så skulle det vara en, en stor fördel för Europa. Så Vi behöver det tillskottet av arbetskraft och av unga människor som vill komma och göra en insats. Och än så länge för Sverige så är ju det faktiskt invandringen har varit en stor tillgång. En del av förklaringen till att svensk ekonomi går så bra som den gör.
0: Absolut, absolut. När vi pratar om avtal. Jag nämnde ju att, att du var den statsminister som skrev under den officiella medlemskapsansökan till EU. Vilken penna använder du? Ja,
1: pennan var inte det viktigaste men... Men att få sätta sitt namn under det här, det var ju ett historiskt viktigt beslut. Och eh, det är klart, eh, det ska jag inte sticka under bestå att jag är väldigt glad. Framförallt som, eh, det här var ingen lätt process. Det fanns delade meningar i Sverige, det fanns delade meningar inom socialdemokratin. Men i grundfrågan kände jag aldrig någon tveksamhet. När det kalla kriget hade upphört. Och neutralitetspolitiken inte längre har något hinder i vägen. Då skulle Sverige självfallet delta i det europeiska samarbetet. Det är något groteskt att vi ska ha politik i lokal, i, i kommuner och landsting. Vi ska ha självfallet politik i nationalstaten. Vi ska ha politik i, på den globala nivån och FN och, och andra åtgärder. Men, av någon underlig anledning så hävdar då en del att i Europa, i regionerna, så behövs ingen politik. Där ska man släppa loss marknadskrafterna. Mm. Det är det som är katastrofen att marknadskrafterna har fått härja alldeles för fritt. Så att politiken behövs självfallet på alla de här fyra nivåerna.
0: Verkligen, mm. okay. verkligen. Okay. Ja, jag, som, jag, som jag sa från början så är det lite imponerande. Men, men pennan har du inte sparat alltså?
1: Pennan har inte
0: sparat. <skratt> Nej. Men jag
1: hoppas namnteckningen finns ja. kan inte sparat.
0: Det är sant, det är sant. Eh, när vi pratar om, om EU så har, har ju EU-samarbetet ändå skakat en del. Dels efter Brexit-omröstningen men också i samband med presidentvalet i Österrike och, och, och nu även inför valet i Frankrike Hur tror du att Brexit-processen kommer att sluta?
1: Ja, det är ingen som vet men jag tycker det är sorgligt Storbritannien eh, hade behövts inom EU och faktiskt jag är helt om att Storbritannien behöver EU så jag anser att det är ett stort misstag det var en politisk gambling av dåvarande konservative premiärminister där han försökte lösa ett internt problem inom konservativa partiet genom att utlysa en folkomröstning. Så, så det är sorgligt och det innebär en försvagning av Europas samarbetet, men på inte sätt slutet. Och vi får väl se, det här är en process. Och det har varit överraskningar hittills åt det ena hållet det kanske kan bli överraskningar åt det andra hållet. Det återstår att se.
0: Just det, just det. Personligen så tycker jag en av, en av de... Största argumenten för EU-samarbetet det är ju det track record när det gäller fred. Europa har ju varit nerlusat med krig egentligen ända sedan början av vår historia. Nu helt plötsligt har vi en, en lång period med fred. Jag tror inte att det är en slump utan att det har med, med, med EU att göra. Vad skulle du säga är det, är det bästa argumentet för, för EU-samarbetet?
1: EU ja, det grundläggande argumentet är just att istället för att kriga mot varandra och och misstänkliggöra varandra och gå bakom ryggen på varandra. Så ska vi eh, ha ett öppet eh, och konstruktivt samarbete som syftar till att värna om europamedborgarnas trygghet och, eh, och eh, ekonomiska och sociala utveckling. Det är det grundläggande. Sen finns många andra kompletterande uppgifter och, och man måste göra det finns forskningspolitik, det finns. Eh, miljöfrågorna och, och, och det finns eh, naturligtvis detta att vi måste förhålla oss tillsammans mot omvärlden, göra en insats inom förenta Men för mig är det grundläggande just att vi istället för att rusta för krig och bekämpa varandra så ska vi mötas och samtala och gärna eh, med, med hårda ord men det ska vara ord och inte vapen.
0: Just det. Samtidigt, och det här är ju väldigt olika i olika europeiska länder så är det ju uppenbart att, att många att en del av medborgarna i, i Europa inte liksom ser finessen med Europas samarbete och det är väl lite kopplat till populismen också. Vad, hur kan EU som institution möta det här och hur kan politiken möta det för att bli mer relevanta för människor? Tror
1: jag? Alla, en av de saker som jag är min Lilla lägenhet är tydlig så irriterar mig mest på det Hur man ofta skyller saker på EU Som inte alls är EUs problematik Utan de enskilda länderna Men även ledande politiker gör det ibland lätt för sig Att istället för stå upp för det som är deras ansvar Lokalt eller på annat sätt Så, så skyller man sig att det beror på besluten i Bryssel vi kan inte göra som vi vill och så vidare man borde istället stå upp för de beslut och informera om de beslut som fattas och ta, visa på hur viktigt det här samarbetet är men EU har ibland blivit faktiskt en, en, ett skäl att komma undan det egna ansvaret samtidigt måste jag glädja mig då att i Sverige har vi en mer positiv utveckling. Vi har ju faktiskt fått ett ökat stöd för EU. Ett av de länder som, som eh, trots att vi kom in relativt sent, som, som eh, är nu mer EU-positiva än, än tidigare. Så att, eh, det är väl andra länder än Sverige som har anledning att framförallt fundera över hur man ska ta sitt ansvar för att vi har det här samarbetet och att det är ett viktigt samarbete.
0: Verkligen. Jag tänker på det du, det du säger om, om ledare som inte, inte tar sitt ansvar. Jag hörde en, en kommentator eller en analytiker kopplad till Brexit som, som konstaterade att det är inte konstigt om man i, i 20 år har, har gnällt eller har skyllt allt negativt på EU i Storbritannien att, att man sen när man ber medborgarna att rösta att det är många som ändå kommer ihåg de här 20 åren av, av, av negativa saker. Och då för mig är naturligt att då ramla in i valet i Frankrike hur viktig hur var Macron's seger i, i Frankrike som också lyfter upp det positiva med EU
1: ja, framförallt var det viktigt på det sättet att eh, Le Pen inte blev president att, att det var ju en överlägsen seger eh, för demokrati och anständighet till att börja med för att Sen kan man diskutera kommer den, hur kommer den här regeringen under den här presidenten att hantera olika sakfrågor. Och där kan man vara jag är lite tveksam till att högerna har fått så stort inflytande i den ekonomiska politiken. Men i grundfrågan om, om att vi ska ha ett Europa som styrs på anständiga demokratiska grunder och demokratiska värderingar. Så var ju valet både i Frankrike och i Nederländerna klara, tydliga framgångar som jag tycker man ska glädjas åt.
0: Är Europas framtid ljus?
1: Ja, så enkelt som att säga att den är vad säger, mörk eller ljus där den inte är. Europas har stora fördelar. Vi har en generellt sett bra utbildningsnivå. Vi har en i alla fall hyfsad ekonomisk utveckling och konkurrenskraft. Vi har både stora länder som Tyskland och de nordiska länderna som ligger i absolut framkant i världen. Vår sammanlagda köpkraft och vår industriella kapacitet forskningskapacitet är hög. Men vi har också brister. Vi har inte kunnat hantera... Den stora flyktingströmmen och Europa eh, kan inte springa ifrån sitt ansvar för utvecklingen i världen. Där skulle jag vilja se mycket större både medvetenhet och självmedvetenhet. Eh, Europa måste också eh, stärka samarbetet mellan de fattigare länderna i Europa och de rikare. De fattigare länderna och vi har fattigdom i Europa- Måste känna att Europa är solidariskt och att eh, det blir en bättre framtid med eh, genom att vara med i Europa än att stå utanför. Och sen eh, måste Europa eh, ta ett globalt ansvar. Och det handlar både om eh, fred och säkerhet och det handlar om klimatpolitik. Eh, och det handlar om, om eh, att människor... Måste ha en tro på framtiden Att det är möjligt med Att genom politiskt samarbete Skapa bättre förutsättningar För den enskilde Ända ner i den minsta lokala kommunen
0: Vilken bra avslutning Tack så mycket för samtalet Ingvar Karlsson Tack, tack. Ja, vad kan man säga Det enda jag tänker på efter att ha lyssnat på Stockholmspoddens första avsnitt Med Ingvar Karlsson Det är ju vilken fantastisk man Ingvar Karlsson är Så klok, så mycket erfarenhet Och ändå så ödmjuk Jag hoppas att du har njutit Av samtalet med Ingvar Karlsson Och jag kan också Ta chansen att göra reklam För nästa avsnitt Som vi kommer släppa Och det är en nyinspelning eller ett nysläpp av samtalet med Carl Bildt. Det kommer om två veckor, missa inte det. Dagens producent var Arvid Linder. Igen, ha en trevlig sommar.